0: dass du übernimmst, Gott, und dass du redest. Ich lege alles in deine Hände. Amen. Amen. Wir können uns setzen. Amen. Wer freut sich auf das neue Jahr? Amen. Ich freue mich auch. Was macht ein neues Jahr so besonders? Es ist irgendwie komisch, ne? Man denkt, jetzt kommt ein neues Jahr und jetzt könnte irgendwas anders werden. So auf ganz magische Weise. Alles ist nochmal auf Null gesetzt. Jetzt geht's aber richtig los. Alles, was im letzten Jahr nicht funktioniert hat, jetzt wird es funktionieren. Ich auch. Ich denke manchmal auch so. Wisst ihr, aber unser Kalender ist überhaupt nicht Gottes Kalender. Gott hat seine eigenen Zeitpunkte, wann er etwas machen möchte. Und wir planen manchmal nach unseren Zeitpunkten und nach unseren Jahren und Monaten. Und Gott hat vielleicht ganz andere Pläne. Und ich werde heute ein bisschen über Erfolg reden. Erfolg, wie hat man Erfolg? Ja, gerade wenn man ins neue Jahr geht, dann denkt man, ich möchte dieses Jahr aber Erfolg haben. Ich möchte diese Sache hinbekommen, die andere Sache hinbekommen. Und für mich ist die erste Frage, woran ich Erfolg messen kann, was möchte Gott? Wir messen oft Erfolg daran, ob ich erreicht habe, was ich will. Aber wir kommen eines Tages in den Himmel und dann werden wir sehen, wie viel davon wirklich Erfolg war, in Gottes Augen. Und die Bibel sagt, viele Dinge werden einfach verbrannt, wie Weizen, wie Stroh. Viele Dinge, wofür wir unser ganzes Leben investiert haben, werden einfach verbrennen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was möchte Gott? Die Frage, die du dir stellen musst, ist, was möchte Gott von diesem Jahr? Ja, für jeden. Was möchte Gott? Wenn wir uns diese Frage nicht ernsthaft stellen und die ernsthaft für uns beantworten, oder ernsthaft für uns beantworten lassen von Gott. Liebe Leute, es kann sein, du stehst irgendwann nach dem Tod im Gericht und alles, was du dein ganzes Leben lang gemacht hast, ist nichts. Es wird alles verbrennen. Weil wir nicht wissen, was Gott von uns möchte. Wir müssen das Wort lesen. Wir müssen verstehen, was sein Wille für uns ist. So, Bevor ich abschweife, versuche ich weiter, da drin zu bleiben, was ich heute sagen möchte. Für diese Gemeinde haben wir uns im ersten Jahr sehr viel Zeit genommen, Gott zu fragen, was er möchte. Und auch jetzt immer, wir fragen immer, was möchtest du Gott? Dadi ist hier nach Köln gezogen, hat damals eine Fußballerkarriere aufgegeben, weil er wusste, Gott hat etwas anderes vor. Der Wille Gottes ist etwas anderes. Ich war damals Leiter von einer Werbeagentur. Ich habe das einfach weggeschmissen und habe gesagt, Gott hat etwas anderes vor. Die Frage ist in deinem Leben, was hat Gott mit deinem Leben vor? Vielleicht ist da nur ein Brennen im Herzen für Gott. Und du weißt noch nicht genau, du hast noch nicht den genauen Plan. Und ich werde dir sagen, Gott wird dein Herz prüfen. Er wird schauen, ob du wirklich dienen möchtest. Ich will ein bisschen darüber reden. Ich sehe, heute sind viele Gäste und ich freue mich darüber. Und ich wollte heute einfach darüber reden, was Gott uns für eine Vision gegeben hat als Gospel Church. Was Gott tun möchte durch Menschen, die hier sind die, bevor er noch nach Köln kam, hatte er eine Vision gehabt und hat gesehen, wie, wie eine riesige Halle, wie ein Stadion, gefüllt war mit Menschen, die Gott von Geist und Wahrheit angebetet haben. Es war wirklich wie ein Stadion. Und bevor ich hier mitgemacht hatte, ja, ich hatte noch andere Optionen. Aber in einem Traum hatte ich geträumt, wie Leute, die ich für hoffnungslos erklärt habe, in diese Gemeinde kamen und einfach von der Kraft Gottes berührt wurden. Menschen, die schon Christen gewesen sind und sich davon abgewendet haben, aber dann zum ersten Mal wirklich Gott begegnet sind. Und ich habe das geträumt und ich wusste, da muss ich dabei sein. Denn das, was ich bis jetzt kenne, da gibt es für diese Menschen nichts Neues und ich dachte, da muss ich dabei sein, da will ich dabei sein, ich will das erleben. Und so und mehrere Bestätigungen kamen und ich habe auch mitgemacht. Und es kamen viele Menschen unterschiedlich, unabhängig, kamen zu Daddy und haben ihm Prophezeit, was passieren wird hier in Köln. Was passieren wird in Deutschland. Und was ich heute sage, ich sehe, heute sind viele Gäste hier. Was ich nicht möchte, ist irgendjemand abwerben. Ja, und sagen, hier, unsere Gemeinde ist toll und komm doch zu uns. Das ist nicht, was ich möchte. Aber was ich sagen möchte, ist, wir brauchen Gottes Willen. Wir müssen wissen, was er möchte, damit wir messen können, ob wir erfolgreich sind. Nicht, was wir möchten, aber was er möchte. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, und das Wasser ist weg, wäre schön, wenn ich ein bisschen Wasser bekommen könnte. Eine Frage, die ich mir gestellt hatte, wie können wir diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen? Das heißt, Gott hat geredet, er hat gesagt, dies und das wird in deinem Leben passieren oder dies wird in der Gemeinde passieren. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich das für mich in Anspruch nehmen? Und für mich gibt es einige ähm, Prinzipien. Wie kann ich Erfolg oder Misserfolg haben? Ich, ich, ich zähle einfach auf. Ich werde heute ein bisschen schneller durchgehen. Für mich ist ein Prinzip, dass als allererstes Gott dabei ist. Die Bibel sagt, wenn der Meister nicht baut, wenn Gott nicht baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Alles, was sie tun, ist vergeblich. Sie laufen im Kreis rum und es sieht nach viel Geschäftigkeit aus. Dankeschön. Er sieht nach viel Geschäftigkeit aus, aber die Bibel sagt, die bauen dann umsonst. Das andere ist, dass wir Gottes Segen brauchen. Das heißt, dass Gott sagt, das was du machst, ist in meinem Willen. Das heißt, dass er sagt, das hier ist mein Auftrag. Ja? Nicht, nicht, dass wir einfach losziehen und machen, was wir denken, was gut ist. Wie viele Dienste haben angefangen in der Christenheit, die Gott überhaupt nicht will? Die sehen toll aus, aber vielleicht will Gott sie gar nicht. Und es ist wichtig, dass wir wissen, das ist hier Gottes Wille. Wie finde ich raus, was Gott möchte? Ich muss die Bibel lesen. Ganz einfach. Ich muss nicht irgendwie die ganze Zeit beten, ich muss nicht zu einem Propheten auf. Ich muss die Bibel lesen, als allererstes. Dass ich weiß, was grundsätzlich von Gott gefordert ist und gewollt ist. Wir saßen heute morgens am Frühstückstisch und wollten äh, beten. Und ich habe gesagt, okay, wer möchte beten? Levi war da, mein ältester Sohn, und er sagte, ja, ich werde beten. Okay, er betet, super. Und er betet, und hört euch das mal an. Er sagte, Rolle, 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 der Tisch, der ist ganz volle, der Bauch, der ist ganz leer. Er brummt wie ein Bär, er brummt wie ein Brummer, wir wünschen uns guten Hunger. Und dann fügte er noch dazu, lieber Gott, wir danken dir für das gute Essen hier. Und meine Frau sagte zu ihm, Levi, weißt du, was das Gebet in dieser ganzen Sache war? Der so, nee. Der so, lieber Gott, wir danken dir für das gute Essen hier. Also echt? Er wusste nicht, dass das das Gebet war. Er dachte, das ganze Ding ist ein Gebet. Schaut mal, und so können wir unsere Religiosität aufbauen. Viele Dinge, die wir tun, die Gott aber überhaupt nicht braucht und die auch keine geistliche Kraft haben. Sagt mir mal, wo in der Bibel steht, dass wir LED-Strahler in RGB-Licht haben müssen. Es steht dann jungs, aber was steht, betet ohne Unterlass. Liebt einander. Seid ein Licht, seid Salz. Es steht so vieles aber wir machen etwas, was alle machen. Und er hat dieses Gebet im Kindergarten gelernt und ihm wurde gesagt, das ist das Gebet, so betet man vor dem Essen. Er weiß, wie man betet, wir beten auch. Aber er dachte, das ist so das Gebet, was er halt betet. In Matthäus 28, Vers 18 sagte Jesus, ihr könnt das aufschlagen, das ist ein wichtiger Vers und wir haben den schon oft zitiert. Jesus sagte in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Dieser Text hat einige wichtige Dinge. Jesus gibt hier seinen Willen und seinen Auftrag. Sein großer Missionsauftrag ist noch größer. Es gibt noch mehr Stellen. Das ist noch nicht alles. Aber hier geht es um die Jüngerschaft. Und als wir mit Daddy viel gebetet hatten, wurde uns eins klar. Wir müssen da wieder zurückkommen, Jüngerschaft zu machen. Menschen zu jünger zu machen. Es reicht nicht, wenn man hier einfach nur auf der Bank sitzt. Aber wie werden Menschen jünger? So wie die Jünger von Jesus. Wie kann das passieren? Und Gott hatte uns das, dieses ins Herz gelegt und gesagt, wenn ihr das tut, es ist möglich, dass Millionen zum Glauben kommen. Ich habe euch das schon einmal vorgerechnet. Ich habe euch das gezeigt. Und wenn ihr das nicht glaubt, kommt zu mir. Es ist möglich, dass wenn wir alle gemeinsam Jünger machen, in 20 Jahren eine Million Jünger zu machen. Es ist möglich. Aber wir sind so ungläubig. Ich kann euch das mathematisch vorrechnen, wie es gehen könnte. Aber was hindert uns? Die Frage ist: Warum sind dann noch nicht alle Völker zu Jüngern gemacht worden? Guck mal, es gibt was ganz Besonderes hier. Wenn Gott etwas in Auftrag gibt, dann ist es auch möglich. Wenn Gott dir einen Auftrag geben wird, einen speziellen Auftrag, dann ist der auch möglich. Gott wird dich nicht mit etwas, er sagt, meine Last ist nicht schwer. Er wird dir nicht etwas auf die Schultern legen, was unmöglich ist. Er wird das nicht tun. Er möchte dich nicht zerbrechen, um, dass du einfach auf dem Boden platt liegst und nicht mehr aufstehen kannst. Aber wenn er dir einen Auftrag geben wird, wird er dann auch einen Ausweg geben. Er wird dir zeigen, wie es möglich sein wird. Wenn er sagt, macht alle Nationen zu Jüngern, dann ist das möglich. Und was sagt er? Er sagt, so geht nun. Es ist Gottes Auftrag, es ist Jesu Auftrag. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht und Kraft im Himmel und auf Erden. Schaut mal, was wir brauchen für Erfolg, ist Gottes Kraft. Und er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Er sagt, ich bin dabei, ich bin der Baumeister, ich gebe euch meinen Segen für diesen Job. Schaut mal, wir haben die besten Voraussetzungen. Es gibt keine besseren Voraussetzungen, als wenn Gott auf unserer Seite ist. Er ist die beste Firma, um ein Haus zu bauen. Es gibt keine bessere Firma. Aber die Frage ist, wer sind die Arbeiter? Die Frage ist, wer sind die Arbeiter? Einer hat mal zu mir gesagt, Daniel, ich finde das unfair, dass Gott uns so einen Auftrag gibt. Es ist unmöglich. Und was er eigentlich sagt ist, Gott ist ein Lügner. Er hat gar nicht alle Macht. Er ist gar nicht bei uns. Wir müssen wieder daran vertrauen, dass Gott bei uns ist, dass er das machen wird. Und eigentlich ist nicht Gott das Problem, warum noch nicht alle Menschen zu Jüngern gemacht worden sind. Sondern wir sind das Problem. Es gibt, es gibt falsche Denkweisen. Und das sage ich ganz bewusst. Es gibt falsche Denkweisen, die den Plan Gottes aufhalten. Schaut mal, wir haben ein Denken manchmal, und das höre ich ganz oft, egal wo. Ich höre das ganz oft wenn Gott will. Es ist in einem, ist es richtig. Wenn Gott will, ne, das heißt, ich werde jetzt hier predigen, wenn Gott will, wenn er nicht will, kann er mich vorher töten. Ja, oder er, jemand wird aufstehen und sagen, Bruder, ich habe jetzt das Wort oder keine Ahnung was. Das ist richtig. Gott kann dazwischen gehen. Aber das Problem ist hier, es gibt Menschen und die sagen, wenn Gott will, dann macht er das auch. Wenn Gott will, dass alle Menschen zu Jüngern gemacht werden, dann macht er das auch. Und was ich mich frage ist, wieso gibt er dann uns den Auftrag? Wenn Gott das selber machen kann, wieso gibt er uns den Auftrag? Und wir haben ein ganz seltsames Denken, wisst ihr? Ich kann euch ganz genau sagen, von wo dieses Denken kommt. Die, die Muslime sagen auch, Inshallah, wenn Gott will, wenn Gott will, er macht das. Das Schicksal wird entscheiden. Wenn Gott das möchte, dann wird er das schon tun. Und was wir damit begründen, ist unsere Faulheit und Passivität. Damit wir nicht aufstehen müssen. Damit nicht ich derjenige bin, der Jünger machen muss. Sondern wenn Gott das will, er macht das. Ja, Kennt ihr Schwarzer Peter, die Spiel? Wer hat, hat schon mal Schwarzer Peter gespielt? Oh, okay. Ich habe mich früher sehr kaputt gelassen mit meiner Oma zusammen. Ich werde das Spiel jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall schieben wir Gott diesen schwarzen Peter zu. Er ist nicht dafür verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich. Nehmt das einfach mal auf. Es ist unser Auftrag. Es ist nicht Gottes Auftrag. Er hat den Auftrag abgegeben. Du kannst den Auftrag jetzt nicht einfach wieder zurückschieben. Gott, mach mal. Sei du mal wieder Licht. Sei du mal wieder hier das Salz der Erde. Gott hat dir das schon gesagt. Aber der Teufel hat uns gut eingewickelt. ja? Es kommen dann so Prophetien. Dieses Jahr wird es passieren. Der Herr wird es machen. Ey Leute, ich bin dafür. Ich bete darum, dass wir ein Wehen des Heiligen Geistes haben. Ich bete so viel darum und faste dafür. Aber das ist nicht das ganze Bild. Die Jünger, die beteten und äh, waren einmütig beisammen 40 Tage lang. Sie waren im Fasten und kämpften dafür, dass Gott gnädig ist. Schaut mal, ich möchte eine Stelle mit euch anschauen in Johannes 4, 35. Ich möchte nicht, dass heute sich jemand angeklagt fühlt. Ich, wenn, wenn ihr euch angeklagt fühlt, heute, hört euch die Predigt von November an, wo ich über Freiheit vom Verdammnis predige. Okay? Geht wieder dahin zurück. Nach der Predigt könnt ihr euch das nochmal reinschieben, dann seid ihr wieder ganz fröhlich. Aber vergesst nicht, was ich jetzt gesagt habe. In Johannes 4, 35, sagt Jesus, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Die Jünger haben so ein Verständnis, ja, in vier Monaten, ja, es, es geht hier von einer geistlichen Ernte. Es geht hier nicht um das echte Weizenfeld, ja. Hier geht es um eine... Ernte, die Gott einfahren möchte. Menschen, die nach Gott suchen, aber wo keiner hinkommt, ihnen das Evangelium erzählt. Ihnen die befreiende Botschaft bringt. Und diese Jünger hatten ein Verständnis. Ja, es wird eine Zeit kommen. Hier sind vier Monate beschrieben. Es wird eine Zeit kommen und dann wird Gott das Schicksal wenden von diesem Land. Er wird das Schicksal wenden von Europa. Wie viele Monate, schätzt du, wird es dauern? Wie viele Jahre soll es dauern? Und was Jesus sagt, ist, die Felder sind jetzt schon reif. Was wird Gott uns heute sagen? Er ja, wird sagen, die Felder sind jetzt schon reif. Ich will euch sagen, in den letzten 24 Monaten, wo ich auf der Straße gewesen bin, und ich bin nicht oft draußen gewesen, aber jedes Mal, jedes einzelne Mal, habe ich Ablehnung erfahren, Menschen, die nichts von Gott wissen wollten. Und jedes Mal habe ich mindestens eine Person getroffen, die geheilt wurde oder die Jesus wollte, die offen für ihn war. Ich hab, bin ich eins, ein einziges Mal nach Hause gegangen und dachte, diesmal war es nichts. Geschwister, ich will euch sagen, die Ernte ist schon reif. Die Felder sind schon weiß. Wir brauchen nicht auf irgendein mächtiges Handeln von Gott wirken. Er sagt, geht und die Zeichen und Wunder werden euch folgen. Es werden nicht zuerst Zeichen und Wunder passieren und dann gehen wir, sondern zuerst gehen wir und dann passieren Zeichen und Wunder. Aber solange wir auf den Bänken sitzen, wird das nicht passieren. Es ist unser Auftrag. Es ist unsere Mission. Wisst ihr, Jesus war der gesalbteste Mensch. Und Jesus war begrenzt. Guck mal, was wir normalerweise sagen würden, ist, Jesus ist doch allmächtig. Aber die Bibel sagt uns, er kam nach Nazareth in eine Stadt, wo er selber herkam. Und er konnte, er konnte keine Wunder wirken, außer dass ein paar Leute heilte. Er konnte nicht. Was bedeutet das? Er ist doch der allmächtige Gott. Wie kann es sein, dass der allmächtige Gott keine Wunder wirken konnte? Weil die Nazarener haben Jesus abgelehnt. Sie haben gesagt, das ist doch der Jesus, der Sohn von Josef. Wir kennen ihn doch, er war doch Schreiner. Und der ist jetzt der Messias? Die haben ihn nicht ernst genommen und sind nicht zu ihm gekommen mit ihren Lasten, mit ihren Schmerzen. Und deswegen hat Jesus dort auch nicht geheilt, weil die Leute einfach nicht kamen. Gott ist auch durch uns heute begrenzt. Durch sein Volk, durch seine Gemeinde. Und wenn wir nicht gehen und sein Evangelium verkündigen, dann kann auch er keine Wunder wirken. Wenn du nicht betest für Menschen, die ihn brauchen, so wird er auch dort kein Wunder wirken. Guck mal, ich glaube, Gott könnte es auch so tun. Er könnte es. Aber warum tut er es nicht? Weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Er wird niemanden einfach irgendwas aufdrücken. Er gibt uns den freien Willen zu entscheiden. Und das ist die Frage an dich, ob du dich entscheidest, ihm zu dienen. Ob du dich entscheidest, in seinen Plan zu investieren, ihm zu vertrauen, dass er dich begleitet. Wenn du möchtest, dass dieses nächste Jahr zum Erfolg wird, dann musst du anfangen zu arbeiten. Dann reicht es nicht mehr zu warten, bis die Ernte reif ist. Sich da irgendwas im schön im Kopf vorzustellen, dann musst du anfangen zu arbeiten. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Wen hat er nachher gesendet? Diese Leute hat er gesendet. Uns hat er gesendet. Wir sind die Arbeiter. Wenn du nicht in die Ernte gehst, wird es keine Ernte geben. Geschwister, vieles denken wir uns aus, was irgendein religiöser Schmarrn ist. Aber es gibt Gottes Prinzipien, die gelten für alle Zeiten. Wenn du im Sommer nicht, äh, wenn du im Sommer nicht sammelst, hast du im Winter nichts zu essen, sagen die Sprüche. Wenn du im Sommer nicht die Ernte einholst, hast du im Winter nicht zu essen. Wenn du im Frühjahr oder im Herbst war das nicht aussehst, wirst du im Sommer nichts ernten können. Es gibt ein Prinzip Gottes. Und das bleibt. Aber wir kennen die Bibel nicht mehr und deswegen hören wir uns irgendwelche Sprüche an, die auf irgendwelchen Postkarten stehen. Der Herr wird es wohl machen. Und wir wenden das auf alles an. Aber der Herr wird nicht alle Bereiche deines Lebens übernehmen. Er wird nicht einfach schnipsen und deine Kinder sind die besterzogensten. Leute, wir müssen da Arbeit investieren. Zeit. Es ist Kraft, die uns das kostet. Und so auch die Gemeinde. Warum sage ich das so klar? Weil Menschen in die Hölle gehen. Und zwar jeden Tag, solange wir schlafen. Es werden viele Menschen sein, denen wir begegnen, die wollen nichts von Gott wissen. Und wir beten für sie. Aber es gibt viele Menschen da draußen. Und die suchen nach Gott. Aber die Arbeiter gehen nicht raus. Die Arbeiter tun ihre Arbeit nicht. Gott hat da dir diese Vision gegeben, Gott hat mir Träume geschenkt, anderen Leuten. Ich könnte vieles erzählen. Aber wir werden alles nicht sehen, wenn wir nicht anfangen zu arbeiten. Wenn wir nicht anfangen, echte Diener zu sein. Sein Ziel zu sehen und darauf hinzugehen. Es gibt Dinge, die sind jeden Tag dringend. Aber es gibt Dinge, die sind wichtig. Und wenn du dich immer nur von den Dingen leiten lässt, die gerade dringend sind, Vergiss du, was wirklich wichtig ist. Und es wird Zeit, dass wir als Gemeinde erwachsen werden. Wisst ihr, ich habe hab schon lange diese Gedanken. Aber ich wusste, es ist noch nicht dran. Aber jetzt weiß ich, es ist dran, dass wir als Gemeinde in eine neue Ebene von Reife gehen. Nicht mehr als Kinder, sondern als Erwachsene. Menschen, die Verantwortung übernehmen. Erwachsensein hat damit zu tun, dass man selber nachdenkt und Verantwortung übernimmt. Ich kenne das von meinen Kindern, die wollen keine Verantwortung übernehmen. Die können das auch nicht verstehen. Jede Aufgabe, die du ihnen gibst, dann, oh, komm. Und die verstehen das nicht. Wisst ihr? Wisst ihr, warum ich so wenig draußen war? Weil ich mich um so viel Zeug kümmern musste dieses Jahr ich dachte, Gott, das ist doch nicht meine Aufgabe. Und wie oft, ich sage euch das heute, ich möchte keinen anklagen, aber ich denke, jetzt ist der Zeit, wo wir Dinge ändern müssen. Und wie oft dachte ich, Gott, das kann doch nicht sein, dass ich von solchen Kleinigkeiten die ganze Zeit aufgehalten werde und nicht das tun kann, was ich wirklich soll, was meine spezielle Berufung ist. Du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung unter deinen Freunden, in deiner Familie. Vielleicht bist du Elternteil. Du hast eine Verantwortung. Was passiert, wenn der Mann einfach abhaut und seine Verantwortung nicht wahrnimmt? Was passiert mit der Familie? Die ganze Last geht von den beiden auf die Frau über. Und die Frau muss alles alleine tragen. Und das ist nicht Gottes Wille. Gottes Will ist, dass wir Verantwortung übernehmen. So auch in der Gemeinde. Es gibt ein falsches Denken. Das erste ist dieses, wenn Gott will. Und das zweite ist, ich bin doch frei. So eine falsche Freiheit. Wisst ihr, wir haben auch eine Verantwortung in der Gemeinde. Du hast eine Verantwortung in der Familie. Als Ehemann. Und wie viele Männer gehen heute durchs Leben von, einem, von einer Party zu anderen, von einer Frau zu anderen und nehmen die Verantwortung nicht ernst und zerstören damit Leben. Wie viele Menschen nehmen Verantwortung nicht ernst in Gemeinde? Und das möchte ich heute sagen, ob du aus dieser Gemeinde bist oder von woanders. Aber es ist enorm wichtig für Gott, dass du in einer Gemeinde bist. Und dass du dich dort einbringst. Es ist enorm wichtig. Die Bibel sagt, damit der ganze Leib erwachsen wird, in, in Epheser 4, ihr könnt das irgendwann mal nachlesen, wir haben darüber schon gepredigt, Epheser 4, dass er erwachsen wird und dass alle Glieder miteinander verbunden zur vollen Mannesreife kommen. Das heißt, dass, dass, dass sie gemeinsam dieses Werk tun, was man nur gemeinsam tun kann. Schau mal, du kannst alleine ein Haus bauen. Wird dich ein paar Jahre kosten. Mein Nachbar, der arbeitet an seinem Haus, der arbeitet schon zehn Jahre, baut er da dran. Du kannst ein Haus bauen in einem Team und es dauert dich drei Monate. Aber alleine, du wirst schwierige Zeiten nicht überstehen. Es wird so hart werden, der Feind wird dir so zusetzen, dass du leicht aufgibst. Die Bibel sagt, ein, 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 ein einsamer äh, Ast kann leicht zerbrochen werden. Aber eine, oder eine, aber eine dreifache Schnur kann nicht so leicht zerrissen werden. Ich möchte den Vers nicht völlig durcheinander bringen. Aber es geht dabei darum, alleine bist du schon stark. Für eine Weile. Aber gemeinsam ist es eine explosive Kraft. Die Bibel sagt, die Gemeinde Gottes kann nicht von den Pforten der Hölle aufgehalten werden. Die Gemeinde, wenn du verbunden bist mit dem Leib, es ist so eine Kraft da. Ich weiß, dieses Jahr bin ich durch Phasen gegangen, das letzte Jahr, wo ich keine Kraft hatte. Und Geschwister haben für mich gebetet. Und ich habe so eine Kraft empfangen. Das heißt Gemeinde. Bist du ein Baby oder bist du erwachsen? Das ist nicht zur Anklage. Aber dass wir anfangen erwachsen zu werden. Dass wir anfangen Verantwortung zu übernehmen. Es gibt viele Menschen und die reden so von dieser globalen Gemeinde. Es ist doch alles ein Leib. Es ist doch alles eine Gemeinde. Und das ist richtig. Alle wahren Gläubigen, die Jünger Jesu sind, die ihr Leben Gott geweiht haben, die Buße getan haben, getauft sind und den Heiligen Geist empfangen haben, sind in einen Leib getauft. Amen. Aber Gott wählt die lokale Gemeinde, ein Ort, eine örtliche Gemeinde aus, als Werkzeug, um in diesem Ort zu wirken. Um dort tätig zu sein um Missionare auszusenden. Das ist nicht das, die Aufgabe von Missionsgesellschaften. Es ist die Aufgabe von einer Gemeinde. So war das im Neuen Testament. Die meisten Stellen, die im Neuen Testament über Gemeinde sind, wo Gemeinde steht, meint immer eine örtliche Gemeinde. Wie dienst du dem Bruder, der in Afrika ist, in Kapstadt, am Kap der guten Hoffnung, ganz unten, wie dienst du ihm mit einem Wort der Ermahnung? Wie dienst du ihm? Erklär mir das mal. Geschwister, wir brauchen Brüder und Schwestern, denen wir uns verpflichtet fühlen. Und das ist das wichtige Wort. Verpflichtung. Es ist eine Verpflichtung, die wir treffen. Wo wir sagen, ich bin nicht mehr dieser freie Hase, der durch die Kirchen hoppelt, und überall hier nehme ich was, da nehme ich was, wie so, ein, wie so ein Playboy. Sondern dass ich sage, jetzt verpflichte ich mich. Jetzt verpflichte ich mich. Ich sag euch was, das ist, das ist teu äh, teuflisches Denken. Ich bin so frei. Ich kann machen, was ich möchte. Und das kommt nicht von Gott. Das kommt nicht von Gott. Das ist, warum heute alleinerziehende Mütter da sind warum Kinder ohne Väter aufwachsen, wegen solchem Denken. Das ist, warum Gemeinden nicht wachsen können und warum die Völker noch nicht zu Jüngern gemacht worden sind. Wenn wir alle unseren Teil tun und erwachsen werden, Freunde, uns kann nichts aufhalten, weil Gott ist bei uns bis ans Ende aller Tage. Paulus sagte: Ich bin der gebundene Christi. Ich bin der gebundene Christi. Ich gehöre Christus. Ich bin an ihn gebunden. Ich bin gefesselt. Wir denken ja, ich bin jetzt frei. Ich kann jetzt machen, was ich möchte. Aber Paulus sagt: Nee, ich gehöre ihm. Ich gehöre, ich gehöre ihm. Und ich gehöre seinem Willen. Das, was er tun möchte. Paulus, der wurde gesteinigt, gefoltert, geschlagen, gepeitscht. Man hat alles mit ihm gemacht. Im Gefängnissen war er. Und er sagte, ich würde am liebsten nur noch sterben. Ich würde am liebsten nur noch beim Herrn sein. Aber ich kann es nicht übers Herz bringen. Ich kann nicht, weil ich muss auch diesem Menschen dienen. Und er hat diese Verpflichtung ernst genommen. Und das ist Liebe. Echte Liebe, die entscheidet sich. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Es ist eine Verpflichtung, eine Entscheidung. Liebe ist nicht etwas irgendwie Sphärisches, eine Atmosphäre oder irgendein Gefühl. Aber Liebe ist eine Entscheidung. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Ich möchte euch einen Traum erzählen, den ich letztes Jahr hatte. Und ich habe gelernt, dass ich Träume ernst nehmen möchte, wenn die von Gott sind. Und ich prüfe sie immer, aber diesen Traum, ich glaube, Gott wollte uns etwas sagen. Und ich hatte den letzten Februar gehabt und ich habe darüber nicht geredet. Ich habe ihn nicht benutzt, so als zu sagen, so Gott sagt uns, wir sollen das und das tun, um ihn als Mittel zu benutzen oder ähnliches. Aber ich weiß, dass es Gottes Wille ist. Aber ich habe versucht, durch die Bibel dahin zu führen. Träume, es träume darauf, das kann von Gott sein, aber jemand kann dir auch etwas erzählen, das ist vielleicht nicht von Gott. Und es muss alles immer mit der Bibel übereinstimmen. Ich hatte einen Traum gehabt und ich will dir ganz kurz erzählen. Ich werde nicht alles erzählen. Und in diesem Traum kam, sah ich diese Gemeinde, diese Gemeinde war da, und eine Frau kam und ähm, diese Gemeinde hatte einen Plan. Glaubt mir Leute, ich hatte diesen Plan vorher nicht. Ja? Und ich bin auch noch nicht völlig in diesen Plan aufgegangen. Und dieser Plan war, die Regierung des Landes zu übernehmen. Der Plan war, die Regierung des Landes zu übernehmen. Und wir brauchten aber Geld für diesen Plan. Wir brauchten die nötigen Mittel, sonst könnten wir das nicht machen. Und, ähm, und dann kam eine Frau und die sagte, hör mal, ich habe einen Plan, wie ihr das machen könnt und wie ihr an dieses Geld kommen könnt. Und sie fragte den Anführer, bist du bereit, der Unterste zu sein? Bist du bereit zu dienen, sodass es keiner sieht? Sie sagte einfach nur, bist du bereit, da unter zu sein? Aber ich wusste, dass es bedeutet, zu dienen, ohne dass es irgendeiner sieht. Zu schuften und zu arbeiten, Tag und Nacht. Und sie fragte einfach nur, bist du bereit zu dienen? Und diese Gemeinde hatte sich entfaltet. Es sind unterschiedliche Dinge passiert. Und ich habe das Gefühl, ich sollte das nicht weiter erzählen. Bleibt ein geheimer Plan. Aber worum es ging. Am Ende hatten wir die Regierung. Und etwas Großartiges ist passiert. Und was besonders war in diesem Traum, alle haben mitgemacht. Jeder hat sich mit Vollblut eingesetzt. Und alle waren wirklich wie an den Händen und haben sich festgehalten und jeder hat gekämpft. Und es war nicht ein Kampf, nur irgendwelche Gottesdienste zu machen, aber es war ein Kampf gegen die unsichtbare Welt. Es war ein, äh, ein Licht sein in der, in der sichtbaren Welt und es war, dass Seelen gerettet wurden. Und es war so herrlich, das zu sehen. Aber ich sage euch was, es war viel Arbeit. Und es ist viel Arbeit. Wenn du ein kleines Ziel hast, du hast ein bisschen Arbeit. Aber wenn du ein großes Ziel hast, du brauchst viele Ressourcen. Du brauchst jede Hand, die du kriegen kannst. Du brauchst jeden, der mitmachen möchte. Ich sag euch, Gott hat etwas Großes vor. Und er braucht jede Hand wo du bist in welcher gemeinde ich ermahne dich setz dich ein fang an erwachsen zu sein und dienen deinen leitern denn gott hat ihnen etwas gezeigt und diene ihnen das was der plan was der weg ist hilf wo du helfen kannst wisst ihr wie viel zeit ich in der woche verbringe mit, mit irgendwelchen administrativen Sachen, die mir überhaupt nicht liegen und die mir meine ganze Zeit wegnehmen. Oder wenn ich hier hinkomme, ich mache alles mögliche und finde die Zeit nicht, um vor der Predigt mal zu beten. Und dann gehe ich kurz, mache meine Augen zu bete, fünf Minuten. Tut mir leid Gott, du weißt, ich hatte nicht mehr Zeit. Geschwister, Petrus ist zu seinen Kameraden gekommen zu der ganzen Gemeinde gesagt, Leute, es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass wir das Wort und das Gebet vernachlässigen. Ich habe kein Problem damit, der Unterste zu sein und zu dienen. Aber es ist nicht effektiv. Es ist nicht effektiv. Ist euch schon zu kalt? Wer weiß, wo man die Lüftung äh, runterdreht? Ich weiß, wo die man die Lüftung äh, runterdreht. Warum weiß ich das? Warum weiß ich das? Warum weißt du das nicht? Es waren viele schon vorher hier. Ja, du nicht. Geschwister. Es ist unser mangelndes Interesse. Und es ist eine, unsere mangelnde Verpflichtung. Und unsere ist mir doch egal. Jemand anders macht das schon. Jemand anders macht schon das Licht an. Jemand anders schließt hier schon auf. Jemand anders baut hier schon die Fahnen auf. Jemand anders baut die Technik auf. Die Stühle stellt er schon hin. Das wird schon jemand machen. Wenn Gott will, er wird dafür sorgen, dass er einen Arbeiter in die Ernte sendet. Aber es ist unsere Aufgabe. Es ist unsere, Geschwister. Ich meine das nicht böse. Ich habe kein Problem damit zu arbeiten. Aber ich weiß, dass Menschen verloren gehen, weil wir einfach zu langsam arbeiten. Und du kannst einfach kannst sagen, ja Daniel, mach mal nicht so einen Stress. Mach mal nicht so schnell, Daniel. Mal ganz langsam, komm mal, komm mal einen Gang runter. Ich bin mir so sicher, dass es nicht mehr lange hier auf der Erde sein wird. Wir können planen, wie viele Jahre wird es noch sein. Was die meisten Leute sagen, ist sieben Jahre. Wisst ihr warum? Sieben Jahre, das hört sich gut an für mich. Ja, das heißt, in meiner Lebenszeit werde ich den Herrn noch sehen, wie er wiederkommt. Aber es ist auch noch nicht so dringend. Ne? Sieben Jahre, da habe ich noch so ungefähr drei, vier Jahre. Und dann kann ich mal richtig spurten noch drei Jahre, bis der Herr kommt. Was ist, wenn der Herr nächste Woche kommt? Wie wird der Herr dich auffinden? Das sind Fragen, die Jesus gestellt hat. Dass, du kannst sagen, du manipulierst. Jesus sagte, wie wird euch der Herr wieder auffinden, wirst du ein treuer Knecht gewesen sein oder wirst du ein fauler Knecht ge gewesen sein, der mit den Schlemmern ist, mit den Trinkern trinkt und der seinen Auftrag vergessen hat. Ich möchte eine Stelle vorlesen, Matthäus 25, Und da möchte ich gleich zum Ende kommen. In ungefähr 50 Minuten dann. Matthäus 25, 24. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte. Da war ein Mann, ein König. Ein König? Es war ein Mann und er hatte Knechte und er rief sie zusammen, denn er wollte außer Landes ziehen. Und er ruft seine Knechte zusammen und gibt jedem eine Aufgabe. Dem einen gibt er zehn Talente, dem anderen fünf Talente, dem anderen ein Talent. Das heißt, jeder hat eine gewisse Verantwortung bekommen, eine Verantwortung, die er ver verwalten soll. Wir haben auch Verantwortung bekommen. Und da ist dieser, der mit zehn Talenten, der hat damit gearbeitet. Der hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Talent vervielfacht wird, vermultipliziert wird. Und auch der mit dem Fünftalent, er hatte nicht so viel Einsatz. Er hatte nicht so viel, was er nutzen konnte, aber er hat trotzdem das Beste draus gemacht. Er hat es auch verdoppelt. Und nun kommt dieser Herr zurück und da ist dieser eine mit dem einen Talent. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld in den Wechsel bringen sollen, so hätte ich mein bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Ort ist. Es ist kein Ort der Freude. Wenn ich diese Geschichte gemacht hätte, dieses Beispiel, ich hätte das nicht so bis zum Letzten geführt. Ja? Am Ende noch den, den ich gearbeitet habe, bestrafen. Aber Jesus, die Liebe in Person, macht das so. Weil das die Wahrheit ist. Weil das die Wahrheit ist. Es kommt nicht darauf an, wie viel Talent dir Gott gegeben hat. Es kommt nicht darauf an, wie schön das aussieht, was du in deinem Leben erreicht hast für Gott. Aber worauf Gott schauen wird, ist, wie du damit umgegangen bist. Ob du damit treu gewesen bist. Gott weiß, wie viel er dir gegeben hat. Er weiß, dem einen habe ich zehn, dem anderen habe ich fünf gegeben. Es kommt nur darauf an, wie eifrig bist du, wie bemüht bist du, wie treu bist du. Und dieser Meister kommt zurück und sagt, du böser und fauler Knecht. Schaut mal, ich hätte nicht böse gesagt, wieso denn böse? Und wie kommt er jetzt auf faul? Dieser Mann hatte doch Angst. Aber Gott weiß und erkennt dein Herz. Und Faulheit erfindet die besten Ausreden. Faulheit erfindet die besten Ausreden. Bruder, mach nicht so schnell. Der Faule spricht. Sprüche 26, Vers 13. Ein Junglöwe ist auf dem Weg. Ein Löwe ist mitten auf der Straße. Oder die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gestreckt, gesteckt, so wird sie ihm zu schwer, sie zum Mund zurückzubringen. Liebe Leute, sowas kenne ich von meinen Kindern. Wirklich. Heute musste ich noch meinem Sohn die, das Pizzastück in den Mund einführen, weil er keine Lust hatte, es selber aufzuheben. Es war ihm zu schwer. Ich kann nicht, Papa. Ich weiß, dass er das kann. Wenn er, wenn, wenn er, meinen, Bruder, wenn er meinen anderen Sohn schlägt, ich, ich weiß, wie viel Kraft er hat. Welche Ausreden erfindest du? Ein Fauler hält sich für weiser, als sieben die verständige Antworten geben. Es gibt so vieles. Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Eine fleißige Hand macht reich. Wenn wir wirklich den Segen Gottes in unserem Leben haben wollen, dann müssen wir darum kämpfen. Jesus sagte, das Reich Gottes leidet seit den Tagen von Johannes bis jetzt Gewalt. Und die, die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Du, du bist errettet und das ist gut. Und man geht erste Schritte und man ist nicht von Anfang an perfekt und das ist normal. Und Faulheit, die ist angeboren. Die ist angeboren. Aber wenn wir in den Heiligungsprozess gehen, dann ist das ein Punkt, der weggehen muss. Faulheit muss weichen, weil wir Gott lieben und wir wollen, dass sein Reich kommt. Und dann reicht es nicht zu beten, dein Reich komme. Sein Reich muss in meinem Leben kommen. Sein Wille muss in meinem Leben geschehen. Ich muss darum kämpfen, darum, darum ringen. Ich sag euch was, wenn wir anfangen, darum zu kämpfen, in Gebeten, im Fasten, in Arbeit. Gott wird sein Segen schenken. Hundertprozentig. Ein kosmisches Gesetz von Gott. Und Jesus sagt, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Es ist so einfach, das Prinzip. Wer kocht in dieser Gemeinde? Wer baut auf? Bist du das? Wer begrüßt die Leute? Wer bringt den Müll weg? Wer bringt den Müllsack weg, wo die Tropfen unten runtertropfen auf die Schuhe? Ich weiß, wer das macht. Unser Pastor Daddy macht das, jeden Gottesdienst. Wenn schon alle weg sind, um 10 Uhr abends. Ich weiß, wer das macht. Wer war an Weihnachten in der Küche? Es waren viele Leute. Aber die letzte Frau, die da war, war ein Gast, die gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass das hier keiner aufräumt. Sie war ein Gast. Ich habe sie danach nicht mehr hier in dieser Gemeinde gesehen. Leute, und das ist beschämend, Wisst ihr, Und es ist gut, viele gute Worte zu verlieren. Aber jetzt ist es Zeit, erwachsen zu werden. Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Nicht mehr darauf zu warten, bis der Pastor dir etwas aufträgt. Bitte macht doch dies. Jesus sagte, öffnet eure Augen und seht. Die Felder sind reif. Wir müssen die Augen öffnen für die Arbeit, die da ist. Wisst ihr, diese Gemeinde, die Veranstaltung, die wir hier machen, das ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Dazu gehören die House Churches. Wer lädt Leute in seine Wohnung ein? Wer bereitet sich wochenlang auf das Thema vor und kämpft darum, dass dieses Thema auch biblisch ist und nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt ist, fünf Minuten vorher schnell noch eine Losung gelesen, ah, das könnte ich nehmen. Wisst ihr, es ist alles viel Arbeit. Aber wenn wir nicht anfangen, Hand in Hand alle miteinander zu machen. Ich will nicht sagen, was passiert. Was ich sage ist, wir werden anfangen, Hand in Hand alles miteinander zu machen. Zu kämpfen, die Augen aufzumachen, Verantwortung zu bejahen und anzunehmen und reinzugehen. Weil Gott sagt, dann gebe ich dir noch mehr. Gott will erstmal ein dienendes, treues Herz sehen, bevor er dir wirklich etwas anvertraut. Du willst eine große Berufung, fang an zu dienen und zu arbeiten. Dass der Herr sieht, dass diese zehn Talente nicht vergeudet sind. Er hat das mit dem einen Talent richtig gemacht, diesem einen Mann nur ein Talent zu geben. Er hat dadurch nur ein Talent verloren. Hätte er ihm zehn Talente gegeben, hätte er zehn verloren. Aber wenn du fleißig bist, treu und ein Dienerherz hast, ein Arbeiterherz, Gott wird dich. Er wird dich in ganz andere Dinge hineinbringen. Und Gott sagt, wer der Höchste von euch sein möchte, der sei der Diener aller. Der sei der Unterste. Das ist, was ich für unsere Gemeinde wünsche für dieses Jahr. Dass wir unsere Augen öffnen für die Arbeit, die da ist. Nicht einfach nach Hause gehen. Ich bin da einmal hingegangen, ich habe mir was genommen, eine Botschaft, die hat mir gerade geholfen. Aber dass wir verstehen, es ist eine Gemeinde. Ich könnte noch so viel reden jetzt über die ganzen Stellen, die Paulus schreibt, über die Gemeinde, wie alle miteinander dienen, wie alle sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig ausbilden. Das ist, was wir machen im Jüngerschaftstraining. Damit alle von euch erwachsen werden. Und nachher andere leiten können. Ich sag euch was, ich habe in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, wie viele Leute, ein paar Leute zum Glauben gebracht. Aber meine Gabe ist es nicht, die Leute anschließend zu betreuen. Es ist, es ist, ich, ich versuche das, ich habe mich da reingehängt und da war ich immer so enttäuscht, weil ich, ich kann das Ganze mit dem Follow-up nicht, ne, die Leute wieder anrufen und so. Und ich dachte, wer soll das machen? Wer kann das machen? Und ich habe gesucht, wer macht das? Dafür, musst du dich ausbilden lassen. Du musst da hineinkommen. Nicht einfach sagen, ja, irgendjemand geht schon zum Jüngerschaftstraining. Sondern du musst dahin. Damit du anfängst, erwachsen zu werden. Damit du wieder andere Kinder erwachsen machen kannst. Ich möchte an dieser Stelle aufhören. Und ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich, weil Gott etwas verändern wird. Und der uns eine Dienergesinnung geben wird. Nicht eine von Eventchristen oder Church, Hopper oder egal was. Aber von Dienern. Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig dienen. Weil dann kann wirklich etwas passieren. Was ich nicht möchte, ist, dass wir jetzt einfach nur ein Gebet machen und sagen, Gott mach uns zu Dienern. Denn so läuft das nicht. Wir müssen einfach anfangen zu dienen. Wo du merkst, du bist in einem bestimmten Bereich faul, fang an, fleißig zu sein. Es klappt vielleicht nicht von Anfang an, aber du wirst hineinkommen. Du wirst beginnen, fleißig zu sein. Weil du verstehst, was für eine Dringlichkeit Gott hat wo du in einer Gemeinde bist oder wo du merkst, eine Gemeinde ist etwas für dich, entscheide dich und sag, ich nehme diese Verpflichtung an, in dieser Gemeinde ein Teil zu sein, wirklich mich einzusetzen. Und da wollen wir dann dienen. Gott, ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Herr, ich danke dir, dass du sagst, du bist bei uns bis ans Ende aller Tage. Herr Jesus, und du weißt, welche große Verantwortung du uns gegeben hast, Gott. Oh Vater, ich bitte dich, dass du uns verstehen lässt, Herr, wie dringend es ist, wie wenig Zeit wir noch haben, Gott. Dass wir anfangen zu kämpfen, Herr. Nicht mehr eine Kirche zu besuchen, aber als Gemeinde aufzustehen und zu kämpfen, Gott. Du siehst, welche Vision du uns gegeben hast und wie schwach wir sind, Herr. Hilf uns, Gott. Erinnere uns, wenn wir wieder faul sind, wenn wir wieder unachtsam sind. Und schenk uns sensible Augen, Gott, die Arbeit sehen und sie in ihre eigenen Hände nehmen. Ich bitte dich um deine Gnade, Gott. Dass du uns ein neues Herz schenkst, einen neuen Geist. Dass du unser Denken veränderst und dass du weiter die Lügen zerbrichst, die dein Reich blockieren. Ich bitte dich, dass du wirkst, Gott. Ich danke dir für jeden, den du hier heute hingebracht hast, weil du jeden einzelnen liebst, Herr, weil du jeden einzelnen liebst, Gott. Ich danke dir dafür. Amen. Ich bitte das Lobpreisteam noch einmal nach vorne. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter Gospel Church hören at gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen